0: serie maravillosa que es sorpréndeme Señor y cada uno de los mensajes que venimos a compartir acá son palabras que Dios pone en nuestros corazones que incluso nos sorprenden a nosotros los que enseñamos acá y la, la enseñanza que queremos compartir el día de hoy es Dios es mi papá ¿Y cuántas veces nos cuesta poder ver a Dios como mi Padre, Dios como aquel Padre celestial? ¿Por qué? Porque nos han hablado muchas veces de aquel Dios castigador, de aquel Dios que hizo caer fuego, de arrepiéntete si no te vas a para el infierno y vemos a Dios como un Dios a veces lejano y no le vemos como un Dios Padre, como un Dios Papá que está cercano, que nos ama, que nos quiere, y quisiera empezar la enseñanza con una historia, leí hace un tiempo de un doctor que contaba que tenía que operar a una niña de nueve años de edad Y el tipo de sangre de esta niña era O negativo y no conseguían a nadie, llamaron al banco de sangre y no conseguían a nadie que tuviera O negativo Y entonces entre la gente que estuvieron buscando, ella tenía un hermano, eh, un hermano gemelo y este hermano tenía el mismo tipo de sangre y entonces el doctor se acerca donde el niño y le dice, hey mira hay que hacerle una transfusión de sangre a tu hermana Hay que ayudarle porque tenemos que hacerle una operación y es algo de vida o muerte Nos ayudas y el niño hace una pausa, se va donde sus papás y le dice papá, mamá muchas gracias yo los amo mucho, adiós y se devuelve. Y el doctor se queda extrañado, qué forma de, de, de decirle a los papás, ¿verdad? Pero bueno, le hacen la transfusión de sangre, le sacan la sangre al niño. Y después de que cuando hemos donado sangre, los que lo hemos hecho quedamos un poco débiles ahí. Y, y ya después de que pasa el momento este en el que se sentía un poco débil el niño, el niño le pregunta al doctor, 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 en qué momento me voy a morir? Y el doctor le dice, No, 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 no te vas a morir. No te vas a morir, era nada más sacar un poquito de sangre para tu hermana El niño estuvo dispuesto en dar su vida por su hermana Y por eso se fue a despedir de sus padres Cuán gran amor y cuán ejemplo nos demuestran los niños muchas veces Con su inocencia, con su forma de ser, con su dulzura, con su forma de creerlo todo Porque si le decimos a un niño te voy a ir a comprar un helado ah, Hay que ir a comprarle el helado porque si no se va a quedar con eso en la cabeza Dios guarde. Le digamos, dentro de una semana vamos a ir a la playa porque cada día te va a preguntar, hoy nos vamos para la playa, hoy nos vamos para la playa. Mi amor, dentro de una semana, mi amor, dentro de tres días, mi amor. Porque los niños tienen esa inocencia, esa forma tan linda de ser. Y la palabra de Dios nos recuerda a nosotros en Mateo 18.3 y lo dijo Jesús. Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Cuán necesario es volver a ser como niños y creer. Como aquellos niños que salían corriendo a los brazos de papá, que le buscaban, que le necesitaban. Aquellos niños tan bellos que le encantan pasar tiempo con papá. Y a mí me encanta mucho ahora esta etapa de papá con Adam. Adam no piensa absolutamente si Jessica y yo vamos a tener trabajo, si va a llegar plata a la casa, cómo vamos a pagar el agua, cómo vamos a pagar la luz. Él no se preocupa por absolutamente nada. Adam ahorita en su mente lo único que se preocupa es en dormir, comer y jugar, dormir, comer y jugar. Qué dichoso. Y él en su en su en en esa inocencia papá y mamá se encargan. ¿Cuánto nos cuesta poder entregarle todas esas cargas a nuestro Dios y decirle Señor tú tienes el control, tú tienes el control del trabajo que me falta, tú tienes el control de esta enfermedad que tengo, tú tienes el control de la situación económica que estamos pasando Señor, tú tienes el control, tú eres mi papá y hoy queremos hablar un poquito acerca de eso, de entregarle nuestras cargas al Señor, de sanar heridas, de soltar, de perdonar y de poder ver a Dios como nuestro Padre. ¿Qué le parece si ahí donde estamos le oramos a nuestro Padre Celestial? ¿sí? Señor Dios Todopoderoso nos presentamos delante de ti y te damos gracias Señor. Gracias porque nos da la oportunidad de escuchar tu mensaje. Hoy Dios Todopoderoso me hago yo a un lado y te pido que seas tú mismo Señor hablando a nuestros corazones. Que sea el Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, transformando nuestras vidas. Que seas tú Señor en nosotros para poder verte como papá, para poder verte como padre, para poder decirte aba padre, para poder decirte papito. Hoy queremos conocerte más, hoy queremos estar más cercanos a ti. Y creemos, Señor, que esta palabra será una semilla en nuestra vida que dará mucho fruto, Señor, mucho fruto. Y lo veremos, Señor, en nuestras familias y en la relación. Incluso con nuestros padres terrenales Gracias Señor Jesús por tu amor y fidelidad En el nombre de Jesús, amén y amén Para abordar este tema de Dios es mi papá Es fundamental que hablemos de mi relación con mi padre terrenal Cómo fue tu relación con tu papá acá Cómo es que mi papá fue generando en mí lo que hoy soy y es que nuestros padres forman en nosotros tres áreas. La primera es la identidad. Nuestros padres forman en nosotros nuestra identidad. Lo que somos y lo que seremos. Nuestros papás nos ayudan a saber cómo debemos comportarnos, de qué manera debemos dirigirnos, cómo hacer las cosas. Cierto o no que muchas de las formas que hemos visto en nuestros padres, nosotros también las tenemos. La identidad de nuestros padres ellos nos la ayudan, nos ayudan a formarla Y el otro es el carácter Ese carácter que nosotros tenemos a la hora de tomar decisiones Yo soy uno que siempre, siempre trato de preguntarle a mi papá Papá, ayúdeme a tomar tal decisión Papá, voy a comprar y vamos a comprar eh, una casa O incluso cuando me iba a casar con Jessica Papá, me gusta ella, me voy a casar con ella Papá, vamos a comprar una casita Tuvimos la oportunidad de comprar un carrito Papá, ¿qué opinas? Compra ese carrito Y lo vendimos y logramos comprar otro Papá, ¿qué opinas de este otro carrito? ¿Qué? Siempre, siempre lo llamaba a preguntarle y, y la respuesta uno desearía que fuera así Una súper experta Esa marca de carro y tal y tal cosa Y el motor que tiene No, no, su respuesta siempre fue bastante sencilla Pero me llenaba de paz Era, papito, usted sabrá lo que usted quiera Y el tercer punto que nos forman nuestros padres es la seguridad. La seguridad que nosotros tengamos en la vida nos la forman nuestros padres. Y mis papás siempre fueron sobreprotectores a tal punto que incluso muchas de las cosas a veces me daban miedo a mí hacerlas. Entonces, papito no se suba ahí, papito no haga eso, tenga cuidado, vea. Y todo era un puro temor. Yo siempre he sido muy alto, entonces incluso era hasta más alto que todos mis compañeros. Y todos mis compañeros mucho más pequeños hacían hazañas más grandes y yo me quedaba ahí porque, cuidado le pasa algo al chiquito. Nuestros papás forman en nosotros la seguridad. Ahora bien, mucha de esa sobreprotección también me salvó de no cometer muchos errores en la vida. Entonces, una por otra. Jesús nos habla también de su papá y de cómo Él aprendió de su Padre Celestial. Y de cómo Él hacía lo que el Padre hacía. Y hay un versículo maravilloso que se encuentra en Juan capítulo 5, versículo 19. Y dice, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, lo hace también el Hijo. Jesús nos demuestra que tal cual el ejemplo que le demostraba el Padre Celestial así lo hacía Jesús, lo que yo veo que hace el Padre eso también yo hago y no es que nos pasa eso a nosotros también incluso con nuestros padres, yo soy uno que... Levanto la mano, Adam ah, levanta la mano, me postro delante del Señor y me hinco y ahí usted ve a Adam hincado también delante de él Yo soy muy futbolero y me meto con esto del fútbol y entonces grito gol y vamos y esto es y me emociono con mi equipo de fútbol Y Adam es uno que también se emociona y grita los goles pero todavía hay una cosita que hay que mejorar porque Llega y hace gol la liga, gol de la liga y Adán gol. Y yo, no, papito, gol de la liga, no, eso no se celebra, no se celebra. Va por allá, Heredia, gol de Heredia. Uh! Bueno, Heredia ya no hace goles, pero gol de Heredia. Y no, papito, gol de Heredia, no es. Y estoy estamos viendo un partido de esa prisa, y estoy ahí, ya va a ser gol el Sapri, y gol de esa prisa, y empiezo yo a brincar esa prisa, gol, papito, gol. Y lo veo y está allá con un carrito. Adán esos son los que hay que celebrar <risa> Somos ejemplo para nuestros hijos y Jesús nos lo enseñó Él, Jesús veía a su padre como un ejemplo Y el siguiente es tener una relación con el padre Nosotros debemos tener una relación con nuestro padre celestial Y Jesús nos lo modula, los, no, no modelaba En Mateo 6.6 6 dice Pero tú cuando te pongas a orar Entra en tu cuarto Cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto, así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará Tener una relación cercana con el padre, tener una relación cercana con Dios es realmente tener tiempos de calidad con Dios a mí es uno que a veces me ha pasado, me levanto en la mañana Señor gracias Dios y me estoy bañando Señor te entrego este día todo lo que tengo que hacer Y empiezo ya a pensar en las cosas del colegio y del trabajo y de todo y me fui y no dediqué tiempo real a mi Señor Y llego en la noche Señor tú sabes que yo te amo Señor gracias y me quedo ahí Y esa fue la oración y ese fue el rato con mi Señor, Qué relación más hermosa, qué bonita verdad Debemos mejorar nuestras relaciones con papá Y cuando Jesús decía ir a sacar un tiempo Ir al cuarto, ir y cerrar la puerta de sacar tiempos de calidad con nuestro padre Y el tercero es conocerlo como papá Reconocer que Dios es mi papá Juan 20.17 en su segunda parte dice Vuelvo a mi padre, dijo Jesús Yo vuelvo a mi papá, vuelvo a él Y dice Vuelvo a mi Padre que es Padre de ustedes, es Padre de todos nosotros. Vuelvo a mi Dios que es Dios de ustedes. Debemos ver a Dios como nuestro Papá, reconocerle como nuestro Papá. Hacer lo que Él hace, tener una relación con Él, conocerle como Papá. Debemos generar eso en nuestras vidas para con nuestro Dios. Pero ahora bien, hasta aquí todo suena muy lindo, muy romántico, qué lindo. Sí, yo sé que Dios es mi papá, yo sé que debo tenerlo como mi padre. Pero tal vez muchos de los ejemplos que hemos visto en nuestro padre terrenal nos alejan de poder ver a Dios como papá, de poder tenerle cercano. Y quisiera que habláramos cuatro tipos de personalidades que tienen los padres en nuestra vida que tal vez nos han marcado de forma negativa. Y el primero que quiero hablarles es el del padre ausente, el primero es el padre ausente, el padre ausente es aquel padre que se fue de la casa, aquel padre que conoció a una, a una muchacha por allá y dejó a todo mundo votado, aquel padre que eran tantos los pleitos y tantas las cosas que decidió irse y dejó toda la casa, dejó a mamá, dejó a los hijos, el padre ausente es aquel incluso que casi nunca estuvo en la casa o que casi nunca está porque pasa tan ocupado en el trabajo y tiene tantas ocupaciones y tantas cosas Y claro, ese padre es bueno dando económicamente a la casa No falta comida en la casa, no falta el que pague el internet o la luz o, Siempre da dinero al hogar pero nunca está Porque pasa tan ocupado en el trabajo que no lo vemos Que se pierde muchísimos momentos importantes en la vida no puede ir a la graduación del hijo, no estuvo el primer día que entró a clases, no conoció a la muchacha cuando llevó el hijo a la novia a la casa, no estuvo el día que se comprometieron, se pierden momentos importantes y no está tan al tanto de cómo están en las, las cosas en la casa, si el hijo está enfermo o está sano, si la esposa se siente bien o se siente mal, no le pregunta mi amor ¿estás bien? ¿cómo estás? ¿cómo te sientes hoy? No sabe nada, está completamente desligado, ausente. El segundo es el padre agresor, aquel que agrede física, psicológica y verbalmente en la casa. No puede suceder nada porque ya grita, porque ya se levanta, no logra controlar la ira. De, empieza a decir cosas que tal vez ni siquiera siente, pero en el momento de ira suelta y suelta y suelta y dice y dice e incluso puede llegar a golpear. E incluso hay mujeres que lo tapan y que dicen no este golpe es porque me caí, porque golpeé contra el marco de la, de la puerta Hombres agresores, padres agresores completamente y los hijos ven eso Y puede que tal vez sean algunas palabras que uno diría eso es un poco infantil Gracias a Dios mi papá ya ha ido cambiando un poco en su forma de ser y en su forma de actuar Sin embargo mi padre, recuerdo que hubo algunos momentos donde mi mamá le llevaba la comida a la mesa Y le decía, le falta sal o le decía tiene mucha sal, esta comida está muy fría o le decía está muy caliente Una vez recuerdo que le dijo, hey eh, esa es la comida, lo único suave que tiene la comida es el caldo, está durísimo todo Pecadito con mi mamá Un día cociné yo Decidí yo cocinar para que me dijera a mí las cosas Y no le dijera nada a mamá Y ya cuando iba a decir Papá el que cociné fui yo cociné. Eh, Sí, sí, bueno Está más o menos El siguiente es el padre alcahueta El padre alcahueta a veces a los hijos Nos gusta un poquito el padre alcahueta Porque usted le dice ¿Quiere el muñequito de aquella cajita? Y sí, sí papito aquí está Papá es que quisiera aquel heladito de tal, sí, sí mi chiquito aquí está Y trata de solventar el amor con cosas materiales Y da y da y da y que necesita esto, quiere esto, quiere lo otro quiere aquí. Y no le pone límites a los hijos Simplemente por la libre le empieza a dar cosas sin importarle las consecuencias No pone límites de absolutamente nada No establece eh, reglas claras de las cosas sino que es completamente alcahueta Dele lo que usted quiera, haga adelante y después incluso el hijo le dice, papá yo ya no quiero ir más a la iglesia. Tranquilo papito, lo que usted sienta, si ya no quiere volver a la iglesia, pues adelante. Y después el hijo se aleja de la iglesia y empieza a cometer errores aún mayores. El padre alcahueta le permitió absolutamente todo. Y el cuarto es el padre irresponsable. El padre irresponsable es aquel padre que no provee para la casa. El padre irresponsable es aquel... Que es mal administrador, no puede tener, no le pueden pagar el salario porque como que le quema la plata O que la plata le quema en la cuenta, Entonces, necesita ir a gastarla y se va al bar y, y gasta todo el dinero Y se va y, y gasta toda la plata en cualquier cosa, en tonteras, en otras mujeres Y es irresponsable y llega a la casa, amor le dice la esposa, la plata del agua, no, no, no tengo nada, no tengo plata y pone cualquier excusa y le tira el problema a los demás y no enfrenta sus errores. Y dice, no, no, es que el jefe, es que no me han pagado la otra semana, es que… Y ya se lo gastó todo. Y pueden incluso los hijos no tener alimento en el hogar, que no importa, un padre completamente irresponsable. Quisiera que hiciéramos algo, le he dicho a los demás eh, en la iglesia que me ayuden Estuve buscando, quise buscar una estadística de estos cuatro tipos de padres Pero siempre uno se encuentra estudios en Estados Unidos en el año 2013 Se investigó y dije, ¿por qué no hacemos la estadística juntos en la iglesia? Entonces les voy a pedir algo, van a proyectar un código QR en este momento Le voy a pedir con sus celulares que usted pueda leer ese código QR La mayoría de celulares tienen lector de QR Entonces usted pueda leerlo, por favor, vean que está ahí en grande y usted va a ingresar ahí y va a ver una pregunta que se va a topar en Google Forms, que es un formulario en este Google Forms. Y allí usted va a ver algo que va a decir en el título paternidad. Paternidad, cuando usted se mete con ese código QR va a ver que dice paternidad Y los que están en casa, los que nos están viendo a través de la transmisión también pueden hacerlo Pongan, Lean el código QR que están viendo en sus pantallas, en su computadora, en su, en su televisor Y puedan eh, proyectarlo ahí y les va a abrir y va a decir paternidad Basado en los cuatro tipos de padres que se mencionan en la prédica Por favor responda lo que se le solicita a continuación esta encuesta y eso es fundamental Es 100% anónima No vamos a saber quién puso qué Es 100% anónima Usted contesta y listo Nada más queremos ver una estadística de la iglesia La pregunta dice ¿Qué tipo de padre tuvo o tiene? Y, pon, y tenemos los cuatro tipos El padre ausente, el padre agresor El padre alcahueta o el padre irresponsable Si su papá en alguno de esos por favor Dele clic ahí y le da a enviar Ahora si tiene un tipo de padre diferente En otro puede marcar otro Y escribe algo que usted sepa que le representa a su papá Un padre presente, un padre bueno Un padre responsable, lo que usted guste Y le da a enviar por favor sí. Y vamos a ver ahorita dentro de un rato las estadísticas Porque hablamos de estos cuatro tipos de padres porque algo que es fundamental para ver a Dios como mi papá es poder sanar mi relación con mi padre terrenal. Y yo no sé qué tal es tu relación con tu papá terrenal. No sé qué tan bien se llevan. Y hoy es un día para que usted, si incluso tiene a su papá aquí cerca, le perdone, le hable y pueda usted soltar. Es fundamental que nosotros podamos soltar, soltar aquellas heridas, soltar aquellas cosas que nos siguen golpeando la vida, hay a veces heridas que todavía están abiertas y es importante que podamos ya cerrarlas, es importante que podamos cicatrizar y dejar y soltar y yo les invito a ustedes a que si usted no tiene una muy buena relación con su papá le pueda pegar una llamada por ahí y le pueda decir, ahora más tarde, papá, hola, ¿cómo estás? Papá, ¿cómo, ¿cómo va todo? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo te sientes? O incluso usted le puede decir, papá, quiero decirte que te amo. Hace rato que no te lo digo, quiero decirte que te amo y que, y que aquí estoy para ti. Y usted podrá decirme, Brian, es que mi papá fue todos esos. Mi papá fue ausente, agresor, alcahuete. Y mi papá, cartón lleno. No se lo merece, no era un buen ejemplo. Pero la palabra de Dios nos recuerda que debemos honrar a padre y a madre. No dice honra a padre y a madre si fue bueno, honra a padre y a madre si, si estuvo ahí siempre, si fue a tu graduación, si te apoyó, si… No, honra a padre y a madre en todo momento, no, no pone letras pequeñas, indiferentemente como haya sido papá y mamá. A mí me sucede algo con mi papá y es que mi papá siempre ha sido muy serio y… y e incluso le ha costado a veces dar un poco de muestras de cariño Con el pasar de los tiempos eso ha ido mejorando Pero mi esposa Jessica me compró por ahí una, una bicicleta Y mi objetivo o mi sueño con el tener la bicicleta Era poder andar con mi papá en, en, en bici, ir a andarme con él Él andaba en recreativas, él andaba, iba a Turrialba, a la Juela, a Heredia a Andar en bici y ahí andaba y él tiene una bicicleta también en casa, pero poco a poco lo fue dejando y después yo adquirí la bicicleta Y entonces mi sueño es poder andar en bici con mi papá Y, y le he dicho, papá, jale andar en bici, papá jale, compartamos, andemos en bici Y me dice, eh, sí hijo, eh, estoy un poco ocupado, estoy un poco ocupado, es que llego cansado del trabajo Es que este fin de semana no puedo, es que me salió otro trabajo por allá, es que Entonces tra tranquilo papá, no, no pasa nada, no pasa nada no sé si ustedes ya vieron la película de Avatar 2 Creo que se estrenó como en diciembre Yo no la he ido a ver Porque quedé con mi papá en que iba a ir a verla al cine Le dije, papá, usted y yo vamos a ir a ver Avatar Porque a él le encanta Avatar Y me dijo, sí, 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 quedamos en ir a verla y, y ya estamos febrero y no la hemos visto Y papá, ¿qué? ¿Cuándo vamos a ir a ver Avatar? Ahorita, ahorita, un día de estos vamos Entonces oren para ver si en julio o agosto la logro ver <risa> Hay ocasiones que nos topamos con papás que están muy ocupados Con papás que están con muchas cosas Pero no deje de insistir No deje de insistir No deje de buscarle, no deje de llamarlo No deje de hablar con él Búsquele, búsquele, háblele, llámele Yo sé que ahí en algún momento voy a tener más tiempos con papá Y por otro lado Si usted no está Porque todos somos hijos Pero algunos somos padres también si usted hoy está acá y usted es papá, busque a su hijo, hable con su hijo, llámele a su hijo. Principalmente con los hijos que ya se fueron de casa, búsqueles, llámeles, hábleles. Hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va tu matrimonio? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo van las cosas? ¿Necesitas algo? Veámonos, salgamos, compartamos. Comparta con sus hijos, comparta con ellos. Quisiera que viéramos los resultados de las de la estadística que hicimos a nivel de la iglesia. Esos son los resultados. Vean qué enorme cantidad de respuestas. Tuvimos 414 respuestas y les comento que aquí se sumaron incluso algunas de las que nos dieron ayer. Y vean lo que dicen los porcentajes. Dice el 38,6% tenemos o hemos tenido padres ausentes. Wow, qué número más alto. El 11,8, identifica en su padre un padre agresor. El 8,2, un padre alcahueta. El 7,2, un padre irresponsable. Y después de ahí empezamos a ver cosas muy lindas. Responsable, bueno, presente, buen padre, proveedor, excelente papá, súper bueno, el mejor, mi héroe, qué bueno, el, el padre dador. Pero si nosotros vemos... La gran mayoría o más de, del 50% muestran alguno de estos cuatro. Situaciones donde nuestros padres, donde en la vida nuestros padres de una u otra manera nos han marcado. Y es por eso fundamental que podamos perdonar y sanar. Y usted pueda hoy sanar y recordar, y sé que a veces eso nos toca las fibras de nuestro corazón, pero podamos recordar situaciones que pasaron y podamos perdonarlas y sanarlas No puede ser que nosotros pasemos la vida sin hablarle a nuestros padres Sin visitarles, sin estar con ellos O que nuestros padres lleguen a una vida adulta Sean adultos mayores y nosotros no vayamos a visitarles A estar con ellos, a hablarles Y pasando entonces de que ya sanamos un poco nuestra relación con nuestros padres y que debemos ir trabajando en esta sanidad. Quisiera que habláramos o viéramos a Dios ahora sí como nuestro Padre. Y hay cinco cosas que me encantan de que vemos cómo Dios, nuestro Papá, hizo en nosotros. Y la primera es que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Dios te hizo a imagen y semejanza y eso lo encontramos en Génesis 1.26. El siguiente es que sopló aliento de vida, el Señor sopló aliento de vida sobre nosotros, eso nos habla Génesis 2.7 Es decir, llevamos parte de Dios en nosotros, el otro es que nos otorgó identidad como sus hijos Génesis 1.27 dice, hombre y mujer los creó, el Señor nuestro Padre nos dio un propósito, Génesis 2.20 y Mateo 10.30 dice que Él nos dio un propósito maravilloso y el 5 es que nos bendijo, Génesis 1.22. Dios nos hizo imagen y semejanza, vea usted qué hermoso es, sopló aliento de vida sobre nosotros, nos otorgó identidad como hijos, nos dio propósito y nos bendijo. Primera de Juan 3.1 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios y lo somos. Somos sus hijos. Nuestro Padre desea que hablemos con Él y que compartamos con Él demasiado. Yo como Padre siempre anhelo compartir con mi hijo Adam. Deseo estar con Él. Eh, en estas... En este Nosotros somos profesores Jessica y yo y en este mes de enero tuvimos la oportunidad, no íbamos a ir a ningún hotel todo incluido y tuvimos la oportunidad de ganarnos unos días en un hotel todo incluido Cuando a Jessica fue la que se ganó el premio, cuando a Jessica le dijeron yo le dije Jessica no, 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 eso es una estafa, nos quieren sacar toda la plata, no, 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 no de nada Dios guarde Jessica no, 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 no de nada, no diga que nuestro pin de la tarjeta es 1, 2, 3, 4, no diga nada Y, y nos averiguamos y vimos y, y gracias a Dios eh, sí, nos habíamos, sí nos habíamos ganado el premio y es que, y nos quisimos ir solo los dos y solo nosotros dos y dejamos a Adam con mi suegra y esto porque nosotros en, en marzo, ahorita en marzo vamos a cumplir cinco años de casados gracias a Dios vamos a cumplir cinco años, entonces estamos súper emocionados y súper felices y en marzo eh, y yo le había dicho a Jessica que la iba a llevar a un lugar bonito, donde iba a pasar una noche, donde iba a compartir, donde iba a estar con personas también queridas, que vamos a pasar un momento muy lindo. Y Jessica se emocionó y me dijo, ¿dónde vamos a ir en marzo para celebrar? ¿Dónde? Y le digo, yo vamos a ir a la Carit. Ahí la vas a pasar lindo, tienen unas camas y la pasas. Como en marzo nace nuestra bebé, entonces… No podíamos ir a pasear ni ir a celebrar a ningún lado Entonces Dios nos premió y nos dio este regalo de poder salir en enero Y nos fuimos solitos Pero eh, estuvimos ahí tres días Y yo veía a los papás con los niños jugando en la piscina Y los metían con flotadores y todos súper emocionados Y entonces yo ¡pum! de una vez ¡Uy! vea Jessica, yo meto a Adam ahí, lo tiro en ese tobogán y todo Y juego con él y yo era ¡no, no! No, no, estoy con Jessica, tengo que partir con Jessica Concentrado en ella porque nosotros los papás anhelamos estar con nuestros hijos, anhelamos compartir con ellos, pasar tiempo con ellos Y hay una historia que no nos podemos, no podemos dejar de lado cuando hablamos de Dios como padre y es la historia del hijo pródigo Porque Dios anhela estar con nosotros pero nosotros anhelamos estar con Dios La historia del hijo pródigo los pongo en contexto, este hijo le pide todo su dinero a su padre y se va a malgastarlo y lo gasta en tonterías y en Lucas capítulo 15 versículos del 14 al 20 en el versículo 14 dice cuando ya lo había gastado todo sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos Tanta hambre tenía que hubiera querido el hijo pródigo llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Y el versículo 17 es fundamental, por fin recapacitó, por fin recapacitó. ¿Hasta qué fondo tuvo que tocar este hombre, este muchacho para recapacitar y decir, yo necesito ir donde mi papá, yo necesito volver con mi padre. ¿Cuánto fondo tenemos que tocar para recapacitar y tener que volver con papá? ¿Tenemos que llegar muy abajo para volver a papá? Dice, por fin recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver, tengo que volver, hoy es un día que debemos decirnos tengo que volver a mi padre y decirle papá he pecado contra el cielo y contra ti Y en el versículo 19 él lleno de culpa pensó ya no merezco que se me llame tu hijo trátame como si fuera uno de tus jornaleros Así que emprendió el viaje y se fue a su padre y es que el diablo juega con eso el diablo juega con la culpa y decirte, ah, ya no regreses, has pecado tanto. Él dijo, ya no me va a ver como un hijo. Pero conocemos la historia y el papá lo recibió, lo abrazó. Bueno, fue una fiesta total. Cuando Adam me llama a mí, a mí se me mueve todo por dentro. Y yo digo, me está llamando mi hijo, tengo que ir a atenderlo. Y a veces puedo estar ocupado y puedo estar haciendo algo y le digo, Adam, dame un momento, ya voy. Pero me sigue llamando y me sigue llamando y yo tengo que ir a buscarle. Y quisiera ponerles este audio de Adam llamándome.
1: Papá 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 Papá. Papá. ¿Papá? 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 papá, 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 papá,
0: papá, Cuando, cuando Adam me ¿Papá? llama, a mí se me mueve todo y yo, hey, lo que esté haciendo, ahí lo dejo y salgo corriendo, espantado. Mi amor, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? Aquí está papá, ¿qué quiere que juguemos? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Qué le alcanzo? ¿Qué necesita? ¿Cuánto nomás nuestro Padre Celestial, si nosotros hoy le llamamos papá? Le decimos, papá, te necesitamos. Papá, no tengo trabajo. Papá, las cosas no están bien. Papá, te necesito. Papá, tengo problemas con mi esposa. Tengo problemas con mis hijos. No sé qué hacer. Incluso he pensado en suicidarme. He pensado cosas que... ¿Cuántos podemos hoy llamar a papá? Porque Lucas 11:13 dice, pues si ustedes, nosotros, aun siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Primera de Juan 4.8 nos recuerda que Dios es amor, que Dios nos ama, que Dios nos cuida, que Dios está ahí. Y tenemos que conocerle y buscarle y estar cercano a nuestro Señor. Y algunos dirán, pero es que yo no lo siento tan cerca, pero es que… Y Primera de Juan 2, del 3 al 6 nos recuerda cómo vamos a, a saber si le conocemos. Dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Pues si obedecemos sus mandamientos. Porque el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Porque debemos entender que el amor de Dios, y lo dice el versículo, se va a manifestar plenamente en la vida del que obedece su palabra. Ayer hablaba con Jessica, con mi esposa y le dije, amor, omito esa parte de la prédica, porque a uno le gustaría solo que le hablen del amor y ella me dijo, no podemos omitir el hecho de que yo me debo comportar bien. Yo no puedo ser un hijo malcriado, no puedo ser un hijo insolente, no puedo ser un hijo que no se porte bien con papá. El amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió Debemos obedecer a nuestro papá, debemos hacerle caso a nuestro Padre Celestial Y es que a veces incluso nos sentimos tan santos o tan buenos que somos cristianos que decimos Yo tuve un buen papá terrenal y yo sé que Dios es mi papá y nos quedamos sentados en una silla Viendo desde un punto y diciéndole a la gente, hey tienes que volver a casa, allá, allá donde está la batería está Dios. Hey ustedes tienen que volver a casa, vayan con Dios. Ustedes tienen que volver a casa, vayan allá. Ustedes que están allá tienen que volver a casa, allá está Dios. Cuando ayer venía manejando en el carro yo le decía a Dios, papá no permitas si yo voy a hablar de que tenemos que volver a casa, de que tenemos que volver a ti y yo no estoy en casa. Yo quiero estar en casa, yo quiero estar contigo, yo quiero estar sentado a la mesa con papá, debemos estar cercanos a él. Ahí mismo en primera de Juan 2.15 dice no amen al mundo ni nada de lo que hay en él, si alguien ama al mundo no tiene el amor del padre, si alguien ama al mundo no tiene el amor del padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Queremos ver el amor de nuestro Padre celestial evidenciado en nuestras vidas, debemos de entregarnos por completamente a él. Hoy por hoy Adam comparte conmigo su mundo, gira en torno a su papá, a su mamá, a, los, a la familia cercana Pero en algún momento va a crecer y sus hermanos, amigos nuevos de materno, de kinder, de escuela En algún momento por ahí me va a decir papá tengo novia y después me va a decir papá me voy a casar con esta muchacha Papá ya me voy a ir de casa y mi corazón se va a poner como así y ni me imagino con una hija Pero bueno espero que no sea pronto Pero muchas veces nos pasa lo mismo con Dios, nos embarramos de tanto que hay en el mundo que dejamos a Dios de lado. Y Dios está ahí y no está acá. ¿Dónde está Jesús? Ah, en el cielo. No, aquí en el corazón. Y no le mantenemos cercano. Primera de Juan dos 24 dice, permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que el Señor nos dio, la vida eterna. No podemos sentirnos solos o oh, huérfanos. Y usted me dirá por ahí, es que a veces me he sentido un poco solo. Y tal vez podremos pensar, es que hemos cometido muchos errores en el pasado y nos hemos llenado de culpa. Hoy es un día para levantarnos y decir Señor yo quiero obedecerte y hacer las cosas bien yo quiero conocer el amor de papá Salmos 27 10 es maravilloso y nos recuerda que aunque mi padre y mi madre me abandonen con todo el Señor me recogerá y en nueva versión internacional dice que aunque mi papá y mi mamá me abandonen el Señor me recibirá en sus brazos wow Mateo 6.26 nos recuerda de ese amor tan incondicional y maravilloso de papá Porque dice, fíjense en las aves del cielo No siembran, no cosechan, no almacenan en granero. Sin embargo el Padre Celestial las alimenta No valemos nosotros mucho más que ellas Tengo una compañera que Dice que lleva como tres años De no fijarse En el espejo Que le ha golpeado Su autoestima Las situaciones que ha pasado Y yo le dije tenés que fijarte en un espejo Y ver tu rostro Y yo les voy a pedir que hagamos un último ejercicio Antes de cerrar Y es si usted puede sacar su celular Hoy hemos usado los celulares y ponerlo en selfie Y verse un momento Saquen sus celulares por favor no vea WhatsApp, no, no se desconcentre No vea otra cosa, vea, póngase en selfie Y hace un momento Y diga Qué lindos ojitos tengo La naricita, qué linda sonrisa Qué lindas orejas Guapo, hermoso Ya sé por qué Jessica se enamoró de mí Era sencillo Dios nos hizo imagen y semejanza Puede ver qué hermoso y hermosa es usted Puede ver el valor incalculable que usted tiene. No permita que el mundo te diga que eres feo, que no vales. No te permitas que el mundo diga cuál es tu identidad. Tu identidad y tu valor te la ha dado el Señor. Dios te dice eres mi hijo, te amo. He entregado mi vida por completamente para ti. He dado a Jesucristo por ti. Y Juan 1.12 dice más a cuanto lo recibieron a los que creen en su nombre. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Hoy Dios quiere que volvamos a casa Hoy Dios quiere tenernos en casa Como cuando hace mucho no vamos a visitar a, a los abuelos Y uno va y siente lindo Así igual, hoy es tiempo de volver a casa Primera de Corintios 8.6 Para nosotros no hay más que un solo Dios El Padre de quien todo procede y para cual vivimos Y no hay más que un solo Señor es decir Jesucristo para quien todo existe y por medio del cual vivimos Vivimos por nuestro Padre, por nuestro Señor, por Él A quien amamos, a quien anhelamos y con quien queremos estar No permitas que el pasado que haya estado lleno de pecados Te llene de culpa y no puedas volver a casa O pienses mm, a mí seguro me van a tratar como un jornalero No papá te quiere tratar como un hijo Porque papá te ama Quisiera que nos pongamos en pie Vamos a escuchar una canción nueva La letra va a estar ahí Y habla de esto De volver a casa De poder sentirnos como hijos ¿sí? Y mientras usted la escucha Sé que Dios y el Espíritu Santo Va a tocar tu corazón
1: no mi corazón nada sas
0: A la persona que tiene la paz Abrázele, abrásele, abrácele ablácele, ablácele. Y si eres papá Con tu hijo dile hijo perdóname Por las veces que te he fallado Perdóname por las veces que me he equivocado Perdóname si en algún momento fui agresor Ausente, irresponsable, alcahueta Si hice algo que marcó tu vida Hijo si estás ahí con tu papá Dile papá perdóname si fui un mal hijo Perdóname si en algún momento Te desobedecí o hice cosas que no te agradaron Incluso Solo tuviste a tu mamá y tu mamá está ahí También dile a ella Porque hoy queremos sanar Hoy queremos restaurar, hoy queremos volver Perdona y suelta Porque hoy Dios está haciendo algo en tu vida Hoy Dios está haciendo algo en tu vida Señor
1: Perdido Estaba Y tu amor me De De muerte, de muerte a vida Me llamas Me llamas
0: Queremos verte más como Padre Poder seguirte y agradar tu corazón Señor Te amamos Dios Todopoderoso Y entregamos delante de ti nuestras vidas Hoy clamamos Papá, Aba, Padre Te necesitamos, te anhelamos Te amamos Señor Jesús. Señor yo bendigo a esta iglesia Guárdales, protégeles, bendíceles Señor Bendice sus trabajos, sus anhelos, sus estudios, sus relaciones de Padre e Hijo de Dios. Protégele, Dios. Gracias por esta iglesia, gracias por esta familia, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.